0: importantes son las capacidades que nos hacen únicos. Cada persona tiene rasgos que le hacen ser especial y en general esas habilidades son fáciles de reconocer, pero si no se han desarrollado lo suficiente, en Fundación Esfera nos encargamos de hacerlo, logrando que surjan aún más capacidades. No nos gusta poner límites y nos encanta sorprender con diferentes propuestas, por eso queremos compartir con los demás aquello que nos hace diferentes, especiales, inconfundibles, lo recuerdo en cada programa, tenemos mucho que aprender de las personas con discapacidad intelectual, de su forma de afrontar las dificultades, de vivir con intensidad cada momento, de pararnos a reflexionar. Hoy hablaremos de la importancia del ocio en la vida de las personas y de la necesidad de disfrutar de planes lúdicos, de esas actividades que nos hacen sentir bien, que nos motivan. Aunque en muchas ocasiones no se aprecie a simple vista, lo cierto es que muchas entidades que apoyan a personas con discapacidad intelectual ofrecen este tipo de servicio porque comprueban el desarrollo de capacidades y muchas de las habilidades de los participantes. Para hablar de estos aspectos tan interesantes, hoy me acompaña mi compañera Gema Neila. Buenos días, Gema es la responsable del Área de Desarrollo Social de Fundación Esfera, de la que dependen directamente pues, los clubes de ocio. Bienvenida nuevamente al programa, que estuviste hace un par de semanas, pero no pudiste hablar mucho.
1: Sí, hubo otro tema muy importante que no lo podíamos dejar atrás, por lo tanto, le dejé a mi compañero que se, pudi se pudiera expresar todo lo que quisiera.
0: Bueno, llevas varios años eh, al frente de, de los clubes de ocio de la, de la Fundación ¿Por qué crees que es importante al final eh, el ocio en nuestras vidas?
1: Bueno, sí que es verdad que, y con lo que ha surgido ahora con esta pandemia, nos hemos dado cuenta que, que el ocio es algo que nos enriquece, ¿no? Y que al final pues nos beneficia en muchos aspectos. Eh, desarrollamos pues muchas capacidades... Eh, en las cuales pues, eh, nos benefician psicológicamente y físicamente, está claro. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que es importante el que podamos tener nuestro ocio y más en estas personas con discapacidad intelectual porque si a
0: nosotros de por sí nos benefician, a ellos muchísimo más todavía. Uh -huh. Es una de las áreas más activas de la Fundación, ¿no? Y además, en este tipo de entidades de personas con discapacidad, eh, el área de ocio suele ser también como muy participativo, ¿verdad?, ¿Comprobáis los beneficios en, en los participantes?
1: Sí, eh, la verdad es que sí, efectivamente. Sobre todo ahora eh, en un grupo de ocio que tenemos que es de adolescentes, sí que a lo largo de, de los meses se, se, se nota mucho la, la mejoría, ¿no? Eh, y esto nosotros lo podemos comprobar, lo, lo, los profesionales lo comprobamos, pero quien mejor no lo pueden decir son las familias. Y sí que es verdad que nos podemos encontrar con casos de, de adolescentes que vienen, que a lo mejor la única relación que tienen es con la familia o, y, y, y el participar en estas actividades de ocio les hacen empezar a tener otras relaciones. ¿no? Al final llegan a dirigirse a compañeros, a poder. Transmitir sus deseos, sus inquietudes, cosas que antes eso ni lo transmitían, ni a los compañeros ni a las familias.
0: Uh -huh. En los últimos años ha crecido este área de la fundación y actualmente hay clubes de ocio, si no me equivoco, para niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas, ¿no? Y a pesar de las dificultades mantiene sus actividades durante todo el año, sorprendiendo cada fin de semana con diferentes planes lúdicos y abiertos a la participación de más personas, ¿no? Si, si quieren incorporar y alguno nos está escuchando, puede hacerlo.
1: Sí, eh, nosotros estamos abiertos a todas las personas. Sí que es verdad que ahora con el tema del COVID, eh, lo que más, eh, lo, a, a quien más nos dirigimos, bueno, no a quien más nos dirigimos, sino quien más nos lo demanda, ¿no? Son eh, todas esas personas que están en nuestros centros. Eh, residenciales y, y, y bueno pues nosotros sí que pues aprovechamos y realizamos un poco las actividades que ellos nos demandan en ese aspecto pero un poco sí que comentar pues eso que estamos abiertos a todos pero que ahora todavía hay personas que tienen miedo no pero bueno Aún así, seguimos con nuestras actividades, nuestro ocio, que creemos que es súper importante y más en estos momentos.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poco, si quieres, eh, cómo funcionan los clubes de ocio. Porque hace años los profesionales proponían algunas actividades ¿no? y luego directamente el que quería se sumaba a ellas. Pero ahora creo que ha cambiado también la forma de actuar por parte de los profesionales y de voluntarios. ¿no? Entonces, es como un servicio de apoyo a, a los participantes en los que ellos toman la decisión de pues nos gustaría ir al cine, nos gustaría hacer un viaje, ¿no? ¿Cómo funciona, más o menos?
1: A ver, sí que mmm, está habiendo una transformación. Todo esto cada vez toma más fuerza en la persona con discapacidad intelectual. Antes éramos nosotros los que <ríe> decidíamos qué actividades realizar, cómo hacerlas, dónde ir, pero sí que es verdad que cada vez pues eh, contamos más con la opinión de, de estas personas. Entonces, bueno, pues antes de tomar cualquier iniciativa o de programar alguna actividad, siempre se les comenta a ellos, se les pregunta, ¿se trabaja con ellos qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué les apetece, qué les gusta, eh, el precio de la actividad, eh, cómo la vamos a desarrollar? Bueno, pues al final ellos eh, al final al tienen que formar parte de sus decisiones y de lo que quieren hacer, está claro.
0: Uh -huh. Antes hablabas de, de los adolescentes, y con otros clubes que hay también en la fundación, ¿no? ¿cuál es el más activo y en el que se ven más cambios, en el que se nota más evolución a los participantes?
1: Pues como antes te he comentado, en el club de adolescentes, porque sí que es verdad que, que ahí se nota, ¿no? Eh, cuando, cuando se trabaja, cuando se realizan actividades con adultos, pues bueno, ya tienen una edad que creo que ya tienen, tienen muy viciados ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ya es muy difícil ver mejoría. Hombre, sí que es verdad que se nota muchísimo en cuando estamos cuando hay adultos que llevan a lo mejor dos fines de semana sin hacer alguna actividad o sin poder salir. Sí que bueno, pues es, su comportamiento es como eh, eh, se les ve como pues más irritables, más preocupados. Bueno, sí que en su carácter se les nota. En cuanto hacen una actividad, pues ya es como se encuentran más relajados, más felices. Y bueno, ahí podemos notar esos cambios, pero sí que es verdad, como te venía contando que en el, en el ocio de, de adolescentes es donde vemos un cambio brutal, un cambio de, de pues eso, de que se ve que antes un chaval no se comunicaba con nadie y ahora pues bueno, pues es, eh, simplemente se te mira a los ojos y te habla y te dice algo, cosa que cuando vienen por primera vez a nuestro ocio Van muchos de ellos con la cabeza agacha, agachada, no te miran, no te hablan, y en este caso vas viendo la evolución, como ya comparten, como ya les, como que sonríen, como que ya toman sus iniciativas, como que ya le dicen a los padres quiero hacer esta actividad, quiero 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 ir con mis amigos, ¿no? Y, y los padres quedan asombrados, de decían, jolines, si mi hijo antes no me decía nada y ahora es él el que me incita a que le lleve a todas las actividades que pueda
0: ir. Uh -huh. Siempre has destacado que es necesario ofrecer un ocio seguro y responsable, sobre todo ante situaciones inciertas como las que hemos vivido en el último año, de forma que las personas con discapacidad también tengan estas opciones de, de divertirse y puedan desenvolverse en otros ambientes, relacionarse con más gente, porque este colectivo en general suele ser al final más castigado, por ejemplo, ante pandemias, no, con mayores restricciones, con mayores medidas de prevención, pero... Ante la pandemia, ¿cómo, ¿cómo habéis gestionado los planes lúdicos últimamente los clubes de ocio?
1: A ver, eh, por un lado ha sido beneficioso porque sí que empezamos a trabajar eh, todavía con grupos mucho más reducidos que es lo que, se, lo que pretendíamos desde nuestro departamento de ocio, que en un futuro pues, los grupos se reducieran más ¿no? porque al final ofrecemos de esta manera más calidad y podemos eh, trabajar ciertos aspectos en, la, en las actividades de ocio. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que en todo momento eh, cumplimos un protocolo COVID muy estricto, eh, solemos hacer actividades eh, que encajen con, con las medidas que hay ahora, casi todas que sean a, al exterior, eh, con grupos muy reducidos, si pueden ser convivientes siempre eh, mucho mejor, eh, bueno, pues con, y, y, con unas, y con una seguridad, ¿no?, De de, bueno, pues en todo momento eh, el, el que se pueda cumplir, el que, el que no podamos tener ningún ningún percance porque no no nos no lo podemos permitir. Y entonces, bueno, pues se busca por todos los medios eso, la seguridad. Y creo que las familias eh, nos dan ese apoyo, ¿no? Porque si no hubieran esa seguridad, yo creo que nos dejarían a sus hijos formar parte de estas actividades. Pero sí que al final confían en nosotros. Han visto que hemos, que, hemos, que hemos llevado durante un año todas estas todo este desarrollo de, 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 de programación y que no ha habido ninguna incidencia y que todo se ha manejado de muy buena manera y que se ha cumplido con todas las medidas. Por lo tanto, ahí eh, nos damos cuenta de que realmente lo estamos haciendo bien.
0: Uh -huh. Han cambiado mucho las programaciones, no las actividades. El otro día, por ejemplo, me comentabas también pues a lo mejor que los viajes solo se pueden hacer dentro de la Comunidad de Madrid y no salir por, bueno, pues por el cierre perimetral. Pero al final eh, son situaciones que se que, que no tenías previstas, supongo que tienes que ser muy creativa para gestionar este área.
1: Bueno, muy creativa, <risa> muy resolutiva y muy de todo. Yo no sé, ni ni eh, nosotros estamos hechos de otra, de otra de otra pasta, ¿no? Los de los, los responsables de ocio y del voluntariado no sé, pero vamos eh, nos las ingeniamos y al final sacamos adelante todos los proyectos y todos los programas que, que nos proponemos. Sí que es verdad que, bueno, yo ya tenía un poco de experiencia de, de, de estas vacaciones del 2020, cuando empezó toda la pandemia, y tuvimos ahí un poquito de oportunidad de irnos de vacaciones. Sí que igual, cumpliendo todos los protocolos y todas las medidas higiénico-sanitarias, pues sí que nos fuimos de vacaciones y la verdad que fue una, una gran satisfacción porque salió todo muy bien. Y bueno, pues eh, eh, con todo esto rodado que venía ya de hace meses, pues pues igualmente no eh, el decir, bueno, pues esta Semana Santa y todos lo, lo, los participantes deseando salir por lo menos cuatro o cinco días de sus centros residenciales. Y bueno, pues eh, sí que es verdad, pues lo hemos organizado de que en todo momento sean todos los convivientes en grupos muy reducidos, en casas de convivencia apartadas con otros grupos... Eh, cumpliendo en todo momento todas las medidas y, bueno, también dando gracias de que todos ellos están vacunados. Entonces, bueno, es un respiro también, ¿no? Es un respiro, pero no podemos bajar la guardia. En todo momento seguiremos con nuestras mascarillas seguiremos eh, intentando mantener distancias, intentaremos, pues eso, eh, no besarnos ni abrazarnos, ¿no? Como nos están prohibiendo.
0: En este tipo de entidades cada vez se tiende más al uso terapéutico de las propuestas de ocio para el desarrollo de capacidades de los participantes y también para fomentar su autonomía personal. ¿Por qué crees que se produce este cambio hacia más hacia de ocio terapéutico?
1: Sí, a ver, porque creemos que aportan más beneficios, ¿no? Al final, yo creo que el ocio ya no es solo diversión y pasártelo bien. Ni... Yo creo que tenemos que buscar otros otros objetivos para alcanzar que luego le beneficien en, en, en su vida diaria. Y creo que todo lo que se aporte dentro de cualquier actividad que hagamos, pues si es enriquecedora, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues apostamos por todo eso.
0: Uh -huh. Últimamente estáis desarrollando un proyecto muy ambicioso dirigido a los adolescentes, de los que hablabas antes. ¿Nos puedes dar un anticipo sobre qué, en qué va a consistir esta iniciativa y cuál es el objetivo?
1: Sí, a ver, nosotros llevamos eh, encaminando, eh, desde un principio, eh, eh, hace ya cuatro años hace venían nos venían demandas de familias de hijos adolescentes de que bueno pues que si que, que necesitaban ¿no? que sus hijos se relacionaran porque realmente siempre cuando siempre están a su lado no el ocio que tienen es familiar uh -huh. nunca llegan a compartir actividades con otros con otros amigos otro grupo de, de, de adolescentes entonces bueno pues empezaron así como veninos en goteo y bueno pues eh, decidimos montar un club de adolescentes y empezamos esa, esa andadura pero bueno nos fuimos dando cuenta que al final muchos de estos adolescentes ahora ya no porque parece que las familias están un poco más concienciadas de que tienen que eh, que tienen que, que eh, relacionarse no y que y que tenemos que, que buscar pues que sean los más autónomos posible no entonces nos dimos cuenta que eh, el, eh, los adolescentes de, con discapacidad intelectual al final muchas veces están en el olvido. Es como que o van al colegio y del colegio pasan a un centro ocupacional y durante ese tránsito de adolescencia no participan en actividades de ocio, no se relacionan. Por lo tanto, eso cuando llegan a, a una edad de 21, 22, 23 años que llegan a nuestros centros sus primeras salidas de ocio son... Son ahí, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues es como que están un poco perdidos. Y creímos importante que durante esa edad, aparte de que empezaran a tener sus relaciones sociales, que, que tuvieran actividades de ocio, que, que pudieran hacer lo que hace cualquier eh, chico o chica de su edad, aparte de ello, pues el que puedan, eh, a través del ocio, eh, pues trabajar ciertas habilidades para llegar a la edad adulta sin tener tantas barreras, ¿no? Entonces, uh -huh. ese fue nuestro propósito de mano, eh, en mano de las familias, ¿no? En todo momento se trabajan con un grupo de adolescentes y un grupo de familias para llevar a cabo todo, todas esas, pues bueno, pues todas esas, adquirir todos esos hábitos y todas esas necesidades que nos vamos encontrando mmm, a lo largo de, de sus vidas, sobre todo de la adolescencia. Y bueno, creemos que es un proyecto eh, muy bonito, la tenemos ya bastantes adolescentes, y, y bueno, y creo que, que podemos llegar a hacer muchos cambios, muchos uh -huh. cambios.
0: De ahí puede salir algo muy bueno, porque al final son los adultos del día de mañana, es decir que...
1: Claro, al final eh, estos adultos que llegan eh, vienen más preparados. Uh -huh. Y vienen pues eh, que al final podemos decir que tienen más autonomía, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor ya es menos difícil el seguir avanzando, ¿no? Porque ya vienen un poco, pues eso... Más, más preparado y con ciertas habilidades que a lo mejor si no si se no llegan a trabajar, a
0: ningún... pues no lo, no lo consiguen. <risa> También estáis ofreciendo ¿no? apoyos individualizados a cada persona, entre estos jóvenes y adolescentes, ¿no? Sí, eh, es un
1: proyecto piloto que en el cual vamos a hacer un plan, un pai, un plan eh, de, de apoyo individualizado eh, a uno de los adolescentes. En el cual vamos a trabajar, pues eh, la familia, el, el responsable del departamento de ocio, el coordinador y un voluntario y claro y el participante, ¿no? Se le va a quedar ahí un plan, pues bueno, pues para trabajar dentro de ciertas dentro de las actividades de ocio y de deportes, pues para que consiga eh, unas destrezas o unas habilidades para llegar a la máxima autonomía
0: posible. Uh -huh. Hemos hablado mucho de ocio. ¿Crees que está bien visto el ocio actualmente?
1: Sí, eh, está bien visto. Lo que pasa que es eh, sigue siendo esa parte de bueno, pues eh, como que el ocio no es importante, pero porque está al alcance de todos. Pero si nos analizamos con toda la situación que ha pasado, si nos faltara el ocio, realmente nos daríamos cuenta que, que tiene que estar en nuestras vidas y que yo creo que tenemos que darle ahí todo nuestro apoyo y más en este colectivo uh
0: -huh. Hablabas antes de que muchos participantes no se, no se han vuelto a unir por el miedo y yo he elegido hoy una canción para, para animarles a que bueno, pues que al final es verdad que hay que tener precaución pero que no podemos tener miedo, no podemos vivir así con esa situación o esa sensación de, de inseguridad ¿no? Así que si te parece escuchamos unos segundos de la canción y luego vuelvo a hablar de unas propuestas lúdicas Vale, gracias Jesús
1: Uy, acá... Sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote camino, haciendo cada paso lo mejor de la vida, mejor de
0: me Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Así sin miedo Si quieres las estrellas vuelco el cielo No hay sueños imposibles ni tan
1: lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo.
0: Bueno, seguimos en el programa muy capaces. Os recuerdo que estoy con Gema Neila, la responsable de acciones y desarrollo social de la Fundación esvera me, me acabo de
1: enterar que es algo ahí en el Facebook. ¿no?
0: Entonces hemos hablado de propuestas lúdicas y de profesionales que estáis detrás de estas iniciativas, ¿no? y de los participantes, pero también conviene conocer el papel de los voluntarios que apoyan cada actividad, ¿no? Y es que es admirable la implicación de tantas y tantas personas que, que se suman a los planes de ocio como voluntarios, es decir, sin cobrar nada, simplemente, bueno, pues porque al final es un estilo de vida y quieren apoyarlo, ¿no? Es una experiencia positiva en la que se establece un vínculo especial entre ambos, y eh, al final, pues casi siempre continúan colaborando en nuevos proyectos. Cuéntanos por qué crees que es importante el voluntariado, Gema. Bueno, pues
1: sí que el voluntariado es importante, ¿no? Gracias a ellos eh, muchas veces desarrollamos ciertos proyectos o programas que si no fuera, si no tuviéramos de su colaboración, pues no se podrían llevar a cabo. Aparte ya no es eso, sino que también enriquecen todo muchísimo. Todo aquello que hacemos lo enriquecen, lo enriquecen, aportan... Eh, yo creo que al final el que ta y por ejemplo nuestras actividades que, cada, eh, que en cada actividad pueda venir un voluntario diferente o que puedan apoyarnos diferentes en diferentes actividades diferentes voluntarios a, a los participantes eso les gusta muchísimo porque eh, así quitamos un poco la monotonía de que siempre somos las mismas personas de que siempre son los mismos profesionales entonces yo creo que ya Enriquece en todo muchísimo, en, to en todos los aspectos. Y ahora en, en el tema que, en el, que hemos vivido del COVID, ahí se ha notado muchísimo que es que si no fueran por pues, muchos voluntarios,
0: la, la, cosa, la cosa hubiera ido algo peor. Uh -huh. El perfil de los voluntarios por lo general, no, muchas veces son estudiantes, suelen ser jóvenes y adolescentes no los que más se implican en este tipo de actividades.
1: Sí, la verdad es que nosotros, eh, los voluntarios que tenemos, tienen un, son voluntarios jóvenes, algunos con experiencia, otros sin experiencia, otros con alguna formación relacionada a nuestro sector, otros que no, pero sí es un perfil joven, es un, es un perfil joven. Uh
0: -huh. Por si hay alguien que esté interesado en participar, ¿qué pasos tiene que realizar para, para unirse como voluntario?
1: simplemente ponerse en contacto con nuestra fundación, con Recursos Humanos y bueno pues decirles que quieren formar parte de nuestro voluntariado. Se les daría se les concedería una reunión en la cual pues eh, la harían conmigo y yo ahí les informaría de todos los programas que tenemos de voluntariado y nada, um, si estuvieran interesados, una vez que forman parte, pues nada, se les, se les pasaría una pequeña formación que sí que, bueno, pues creemos que es importante antes de, de estar en nuestra en nuestro programa de voluntariado pues que hagan esta pequeña formación ¿no? y bueno a partir de ahí pues ya se les informaría de todas las actividades que hacemos y ellos serían los que decidieran a cuál a cuál quieren participar y poco más
0: sí en función supongo no de, del horario que tengan porque muchos estudiarán y de las preferencias de porque no solo tenéis tema de ocio, no, de voluntariado, sino que también en deporte, en eventos, en campamento, talleres infantiles. Ahí también ofrecéis esa, esta oportunidad. Sí,
1: llegamos a tener
0: hasta seis y siete programas de
1: voluntariado, uh -huh. lo cual pues incluyen como tú bien nos has dicho, tú bien has dicho, club de ocio, eventos, eh, deportes, talleres, campamento urbano, vacaciones de verano. Bueno, y creo que dos o tres programas más tenemos por ahí y sí, ellos pueden participar donde más les encaje o donde más les apetezca uh -huh. ahí tenemos toda la flexibilidad del mundo
0: Entre las últimas iniciativas de la Fundación en la anterior semana destacaba yo aquí también en el programa de Muy Capaces la exposición de pinturas realizadas por personas con discapacidad intelectual en el taller de creatividad que se está exhibiendo actualmente en el restaurante Olala ¿Cómo surge esta idea?
1: Bueno, la verdad es que nosotros tenemos muy buena relación con lo que es el comercio de Leganés porque nuestros participantes del Club de Ocio sí que realizan muchas actividades aquí en el municipio. Por lo tanto, pues tenemos muchas relaciones con, con restaurantes, con cafeterías, con tiendas, bueno, con academias. Entonces, bueno, pues nos sugirieron que, que bueno, que, que si nosotros te podíamos hacer alguna exposición de algo que hicieran... Eh, los alumnos de, de los talleres que tenemos y entonces pues bueno comenté que sí que no tendríamos ningún problema porque nosotros anteriormente también expusimos en otra cafetería que hay aquí en el municipio de Leganés la uh -huh, Eñe que les uh -huh. di un recuerdo que ya no están aquí pero bueno eh, y, y sí y efectivamente y pues qué mejor que eso que el colaborar de esta forma conjunta no y queremos continuar queremos que, que mm, queremos cerrar algunas colaboraciones con otros restaurantes de Madrid y a ver si podemos estar durante todo un año o todos los años que sean posibles ir recorriendo nuestras obras de arte pues, para que la gente visualice, ¿no? visualice mm -hmm. todo aquello que, que las personas con discapacidad pueden hacer.
0: Sí, al final es una forma también ¿no?, de mostrar el trabajo que se realiza en los talleres de, por un lado de los profesionales y del apoyo que ofrecen a las personas con discapacidad. ¿Tenéis prevista, comentabas el tema de, de intentar exhibir las obras en otros restaurantes de Madrid ¿Tenéis previstas nuevas acciones también de este tipo?
1: Sí, eh, nuestra idea es seguir, seguir buscando pues restaurantes, cafeterías, eh, instalaciones, eh, centros culturales en los cuales no, nos ofrezcan un espacio para poder demo mostrar, ¿no? mostrar no, no, nuestras obras
0: <risa> Y volviendo al tema de los planes de ocio, ¿no? ¿habéis organizado planes para los participantes de cara a la Semana Santa?
1: Sí, sí, como ya te he comentado, se, se van de, de casa rural.
0: ¿Os habéis atrevido? Sí, 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 sí. sí.
1: Como te he comentado, nosotros ya venimos rodados del año pasado y bueno eh, cumpliendo con todas las normativas, eh, sí, sí, no, no hay ningún problema, hay que ser conscientes de lo que tenemos, claro que sí. Pero la verdad es que se puede hacer, se puede hacer y creo que, que se puede correr un poco el riesgo, pero es mínimo, es mínimo. Y aparte, como os he comentado antes, eh, pues bueno, la situación para nosotros ya es algo diferente de la uh -huh. que teníamos hace tiempo.
0: Claro, y de cara al verano, ¿cómo lo ves? ¿Crees que se van a poder hacer vacaciones, planes o cómo, cómo lo ves tú?
1: A ver, yo creo que sí, si hemos podido en Semana Santa, ah, no, pero bueno, ya sabemos todo que esto va cambiando en función de semanas, de días... Creo que el COVID no irá peor, sino que iremos a mejor. Por lo tanto, tengo esa esperanza de que de que sí podamos hacerlo. En mi cabeza cabe de que una vez que pase Semana Santa, programar las vacaciones. Por lo tanto, eh, ya te vendrá a contar qué es lo que vamos a hacer.
0: <risa> ah, pues sí, sí, lo esperamos. Pues nada, veo ya que se nos echa el tiempo encima, así que nada, gracias otra vez por participar aquí en el programa de Muy Capaces, Gemma.
1: Nada, gracias a ti, Jesús, como siempre. Que
0: sigáis ahí trabajando en ocio para dar esta oportunidad, no solo a los jóvenes, sino a todas las personas con discapacidad. Y nada, con estas ganas de pasarlo bien y de disfrutar planes de ocio, que ya estamos a juernes, pues llegamos al final del programa. Vale, pues muchas gracias. <ríe> así que nos vemos el próximo jueves.
1: Las estrellas vuelco al cielo Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los duendes Abriándote el camino Haciendo a cada paso Lo mejor de lo vivido Mejor vivir
0: Y Almudena, se me había olvidado contarte algo. Cuéntame. Pues que me lleva pasando algo muy extraño desde hace unos días.